Meus irmãos, nós vamos começar um congresso no livro de Salmos. Aí eu disse assim para mim mesmo, bom, vou fazer um aquecimento. Preguei Salmos semana passada, falei com o pastor Paulo, pastor Paulo da tardinha, vamos pregar Salmos, eu vou pregar Salmos também. Aí veio uma vozinha e disse assim, e se o doutor Shed for pregar no mesmo Salmo? eu posso ter um emprego ameaçado, liguei para São Paulo, falei, pastor Saião, quais são os salmos que vocês vão pregar? Ele eu tenho, eu falei, aleluia, não disse o motivo, falei que eu vou fazer um ensaio, mas eu não posso competir com vocês, aí ele foi me dando a lista, chegou num que eu ia pregar, está vendo como é bom se prevenir? Aí a gente negociou, não vou dizer o que aconteceu para você, mas ele disse assim, só não estou lembrando de um, eu sei os do pastor Jonas, sei os do pastor Saião, e falta um do pastor Ched, irmão, se o pastor Ched pregar qualquer coisa no salmo que eu vou pregar agora, vocês me perdoem, tá? Ele sabe um pouquinho mais de Bíblia que eu, <risos> abre a sua Bíblia no salmo 73, você que está na internet, em qualquer lugar do mundo, Deus te abençoe, você que está nos ouvindo pelo rádio, que Deus abençoe a sua vida, Salmo de número 73, certamente Deus é bom para com Israel, para os puros de coração, olha como é que ele começa o Salmo com uma afirmação, Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, e por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como outros homens. Por isso o orgulho que serve, lhe serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo, brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com mais intenções, e com arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua, se apossam da terra, por isso o seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se, eles dizem como saberá Deus, terá conhecimento o Altíssimo, assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentam suas riquezas, certamente foi inútil manter puro o coração, e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado, e todas as manhãs sou castigado, se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios, Certamente, os pés em terrenos corregadios, 
e os fazes cair na, na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos, quando, quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, se não a ti. E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração e a minha esperança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os seus feitos. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, que salmo. Várias pessoas escreveram os salmos. O livro de salmos, ele é tão extraordinário, porque ele fala do coração. É o livro onde seus autores, seja Davi, seja Salomão, seja Moisés, ou Azaf, que escreveu este salmo. Todos que falam no livro de salmos, falam da alma. E falar da alma é falar de nós mesmos. É falar da minha vida, da sua vida, da minha intimidade, da sua intimidade. O autor deste salmo, irmãos, que trabalham aqui na igreja com adoração, é Azaf. Azaf, segundo o livro de crônicas, era chefe dos levitas e um vidente. O que era um vidente naquela época? Era uma pessoa que na comunhão com Deus, Deus lhe revelava algumas coisas. Azaf era um homem de Deus, músico importante na história de Israel. Agora curioso, gente. Vocês sabem quantos anos tinha Azaf quando escreveu o Salmo? Segundo os estudiosos da Bíblia, Azaf tinha entre 60 e 70 anos. Um homem experiente, não era um menino, um homem maduro, e ele vai fazer uma confissão, uma confissão extraordinária. Ele diz assim, os meus pés quase tropeçaram, eu quase me desviei, por pouco eu não escorreguei. Como é que um crente, chefe dos levitas, vidente, íntimo de Deus, quase se afasta? Como é que uma pessoa que vivia na presença do Senhor, levando o povo de Israel à adoração, como é que esta pessoa declara que quase os seus pés tropeçaram? Quase Azaf caiu da fé. 
eu quero analisar com vocês este salmo, e descobrir algumas coisas importantes, porque eu quero dizer uma coisa, olha bem para o pastor, qualquer um de nós, pode escorregar e cair da fé, qualquer um de nós, não importa quantos anos de crente você tenha, não importa quanto tempo você frequenta a igreja, não importa quantas bíblias tenham na sua estante, qualquer uma pessoa pode escorregar, resvalar os seus pés e cair. E por causa disso Jesus diz assim, orai e vigiai, para que não entre em tentação, e a tentação conduz à queda. Quero analisar com vocês este salmo e primeiramente mostrar qual era o motivo de Azaf. Você talvez pergunte assim, pastor, qual foi o motivo que levou Azaf quase a tropeçar? Ele diz aí, versículo 3, eu tive inveja dos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são pessoas que não têm piedade. Que não conheceram o verdadeiro amor de Deus, portanto não conheceram a Deus. Os ímpios são aqueles que não creem. Os ímpios são aqueles que não se submetem à autoridade de Deus. E Azaf vai declarar que ele quase caiu porque ele teve inveja dessas pessoas. Ele entrou numa crise e dizia assim, como é que eles podem prosperar? Como é que eles podem prosperar sendo ímpios? Como é que eles podem prosperar não acreditando em Deus? Como é que eles podem prosperar fazendo tantas coisas mais? E a inveja de Azáfia adoeceu seu coração. Eu não vou perguntar aqui quem já sentiu inveja dos ímpios, porque inveja é um pecado que ninguém tem. Se eu perguntar a você se você tem inveja de alguém, não pastor, esse pecado eu não tenho. Nós temos vergonha, constrangimento de dizer que nós sentimos inveja. Ainda mais inveja dos ímpios. Mas você sabe como eu sei que isso já acampou dentro do nosso coração. Eu também já tive inveja dos ímpios. Você também já teve. Olha aí. O que foi que Azaf viu que lhe causou inveja? Ele faz uma descrição a partir do versículo 4, interessantíssima. Ele começa olhando a vida saudável dos ímpios, o corpo físico. Ele diz assim, eles são fortes, eles são saudáveis, parece que a doença não os atinge. 
parece que eles não sofrem, são tão maus, mas são atléticos, deve ter gente assim lá na sua academia, que você inveja aquele corpão, tem cada homem, tem cada mulher hoje que parece que foram desenhados, e é claro, que um homem com um corpo desse, o que, que vai fazer? Botar uma camiseta, e tirar a camisa, e desfilar do recreio, parecendo um pombo de peito em pé, para que você veja a glória dos seus músculos, e ele passa por você, e você lá dentro, barrigudo, diz assim, por que eu não sou assim? Porque eu nasci com essa genética, e o fortão passa, aqueles músculos, aquela barriga definida, te causa inveja, você chega em casa, senta no sofá, a coisa piora, porque aí ao tirar a calça, vem para fora toda a verdade, tua mulher te olha, e ela também viu durante o dia, o que aconteceu na rua, e ela só diz assim, <risos> mas também passam aquelas moças esbeltas, aquelas quase modelos celestiais, desenhadas e torneadas, tem peles que você não sabe onde elas arrumaram aquela pele, aí você diz assim, por que que eu não sou assim? E você tenta, olha tem uma aqui dizendo, é desse jeito, pastor. isso é que é revelação, aí você vai no médico e diz, doutor, eu quero mudar tudo, o senhor pode mudar tudo? Ele diz, não, mas eu vou lhe ajudar tirando o seu dinheiro, vamos botar um litro disso aqui, um litro daquilo aqui, vamos esticar para cá, vamos subir para lá, vamos cortar isso, vamos tirar esse bigode, porque tem mulher de bigode, e minha mãe dizia que mulher de bigode nem o diabo pode, vai depilar, se ovelha minha chegar na porta de bigode, for menina eu mando tirar, eu disse minha irmã, bigode tinha o meu avô, pastor Paulo tem bigode, ah, o bigode não, pastor Paulo, barba completa, Azaf entrou nesta e disse, olha o corpão deles, não ficam doentes, são saudáveis, mas não foi só isso que ele viu não, versículo 5 diz assim, eles parecem que não têm problemas, parece que não sofrem, parece que estão sempre aí, e você vê alguns ricos, ímpios, ímpios, prósperos, realmente, não é gente? Eles estão sempre alegres, eu fiquei impressionado com aquele casal que foi preso essa semana, que postura elegante que se vai para a cadeia com algema atrás do corpo, João e Mônica, não é? E foram algemados, mas não, ela ria, parecia que ela estava diante de uma passarela, ela estava na Polícia Federal indo para o cárcere, ela sorria para as câmeras, eu fico pensando, meu Deus, como é que pode a gente diante de um problema menor? Essa mulher tem muito a ensinar para a gente. A gente se desespera, se descabela, e ela foi chupando chiclete. Na boa. Na verdade, onde eles estavam? 
estavam numa praia paradisíaca, na América Central, e os ímpios, atenção, agora que dói seu coração, você que trabalha tanto, todos os anos eles vão para fora do país, nas melhores praias, nos maiores balneários, e você vai para onde? Olha como dói, está vendo? Não precisa nem dizer. Vai parar na casa daquele parente, e junta 30 da família e vão para o mesmo lugar, porque a casa é maior. É maior em termos, tem dois quartos para abrigar 30. Um banheiro. Meio dia acabou a leva da escova de dente. Não é verdade? E a gente fica, mas o cara é ímpio, olha lá. E ele passando com aquelas lanchas, ele passando naqueles iates, aquelas coisas maravilhosas. E a gente fica com inveja. Azaf sentiu a mesma coisa. Ainda tem mais. Ele diz assim no versículo 10. Eles ainda têm admiradores. Eles ainda têm admiradores. Eles fazem aquilo tudo. Ainda tem gente do lado deles. Estou contigo, sou teu amigo. E você? Você só tem o Zé. Quem é o Zé? O Zé é um personagem que eu criei aqui agora. Que é qualquer um. Eles têm sempre companhia. E aí Azaf viu uma outra coisa no versículo 6, que aí foi mais fundo. Azaf não viu só o corpo, Azaf não viu só os bens, Azaf viu o caráter. E no versículo 6, 7, 8, 9, ele fala do caráter dos ímpios. São orgulhosos, são violentos, são gananciosos, não tem Deus na vida. As mentes deles maquinam o mal, do íntimo brota maldade, fazem maldade com as pessoas, zombam das pessoas, oprimem as pessoas, ameaçam as pessoas, blasfemam contra os céus. Não é só com Azaf que acontece isso, isso acontece com a gente. E talvez você nunca tenha dito para o seu pastor, ou para o seu mentor espiritual, ou para o seu discipulador. Mas você não entende isso também. E Azaf diz assim, eu não entendo. Eu não entendo a injustiça nesse mundo e nessa vida. Eu não entendo como tanta gente boa agora está sofrendo. Eu também não entendo... Por que, que minha querida irmã Cleusa Pirangini está lá no Paraná, esposa do pastor Pascoal, passando uma luta tão grande? Eu também não entendo por que, que o nosso missionário, que foi instrumento para a salvação de centenas de índios, está sofrendo com câncer no estômago. Eu também não entendo. Por que que gente tão fiel a Deus está passando tanta coisa difícil? E por que gente tão ímpia e tão má prospera tanto? Azaf não entendeu. Azaf questionou. Até que vem o divisor do Salmo, verso 17. E ele diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus. Gente, eu chego a ficar arrepiado com essa frase. 
até que eu entrei no santuário, olha que interessante, apesar de fraco, apesar de abatido, Azaf teve forças para ir ao templo, mesmo quando você não tiver forças desanimado, venha a si mesmo, porque aqui o Senhor renovará as tuas forças, o Senhor passeará no nosso meio, e o Senhor habita no meio dos louvores, Deus está aqui nessa manhã, e quando ele chegou no santuário, que naquela época simbolizava a presença de Deus, ele compreendeu, e teve uma visão, ou teve algumas visões, que lhe foram tão importantes, eu quero descrever, ou tentar descrever aqui, as experiências de Azaf no templo, o que, que ele viu? Depois de toda essa revolta, depois de todo esse não entendimento do porquê que os ímpios prosperam, você que tem inveja daquele milionário, daquela pessoa, não, não, não é pecado ter dinheiro de maneira nenhuma, pecado é ter dinheiro e não ser submisso a Deus, isso é que é pecado, não é pecado ter bons carros ou uma boa casa, não, não, pecado é você achar que conseguiu isso sozinho, Pecado é você não entender que Deus te abençoa, e que se Ele quiser tirar, retirar a mão dEle sobre você, você morre. A primeira coisa que Azaf viu na sua experiência no santuário de Deus, foi o futuro dos ímpios. E aqui Deus começou a mudar o coração de Azaf. Ele começa a descrever no Salmo, dizendo assim, eles cairão em ruínas. A prosperidade deles é temporária, pode durar 30, 40, 50 anos. Mas um dia perecerão em ruínas, porque não temem a Deus. No fundo do coração são pessoas, está aí na Bíblia, cheias de medo e a é verdade. Como esses caras têm medo e principalmente medo de morrer, porque eles sabem que o poder da sua riqueza, não é capaz de comprar a sua saúde, se Deus tirar a mão, pode estar no melhor hospital, com o melhor médico do planeta, você vai ficar ali mesmo, ele compreendeu que essas pessoas eram como um solo frágil, que a vida deles era uma ilusão, e Azaf diz assim, eles vão desaparecer, não inveje os ímpios, não inveje aqueles que fazem maldades, aqueles que acumulam riquezas, mas não temem a Deus, não invejem aqueles que têm possessões nessa terra, eu não sei se você conheceu, mas eu conheci gente simples, morando nas favelas, em barracos, mas que são cheias da graça de Deus, e tem a convicção de uma eternidade, na sua vida, 
e no futuro da sua existência, porque estão salvas pelo nome de Jesus. Tem gente que não tem um carro, tem gente que a vida toda viveu no mesmo lugar e na mesma casa. Tem gente que comeu o simples dessa terra. Tem gente que não teve o privilégio que você tem de cada dia escolher talvez um restaurante diferente no domingo. Mas é gente do Senhor. É gente amada pelo Senhor. É gente salva pelo Senhor. E gente que tem um futuro triunfante. Em que um dia ouvirá da boca de Jesus, vinde bendito de meu Pai, e possua por herança o reino que para ti está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! O que está preparado para nós não dura 60, 70, 50 anos. O que está preparado para nós que cremos nele é a eternidade. Oh, gente, ainda teve uma vez, a pessoa perguntou assim, mas pastor, eu vou morar em que tipo de casa? Eu falei, é. Tu tem que agradecer que vai. Tem que agradecer que vai, se você dormir na marquise de Pedro, tá bom. Que casa é essa aqui? Diga essa mansão aqui, essa mansão é de Moisés. E a sua? Você não tem direito a mansão nenhuma. Se tu quiser, vai ficar aqui na calçada. É ali mesmo que tem que ficar. Porque lá do outro lado, hã? Lá do outro lado diz a Bíblia que tem choro, e que? E ranger de dente, agonia e a presença do inferno. Deus tenha misericórdia. E quando a gente fala de salvar pessoas, levar pessoas a Jesus, a gente está falando de coisa séria, a eternidade é um assunto sério. Tirar pessoas que estão indo para o inferno, resgatar pessoas desse caminho, para que elas conheçam a graça e que elas adentrem as regiões celestiais. Vinde benditos de meu Pai. A nossa herança, irmãos, é incorruptível. É incontaminável, ninguém rouba, ninguém tira, não há crise econômica sobre ela, não é banco que tome de nós. Ela vem das mãos do Senhor que fez os céus e a terra. Você crê nisso? Então, por que, que você está invejando o ímpio? Por que, que nós invejamos essas pessoas que, porque têm bens materiais, são arrogantes, mas, no fundo, são cheias de medo? Cheias de medo. Eu me lembro de uma experiência muito difícil. Um irmão de meu pai... Seguiu um destino bem diferente do meu pai e da outra irmã. Muito cedo, ele foi trabalhar em ministérios em Brasília. Ele era ímpio. Quando fizemos 18 anos, eu fiz 18 anos, meu irmão tinha um ano a menos, ele nos convidou para passarmos Duas semanas com ele numa mansão de um lago em Brasília. Com todo tipo de pecado que você possa imaginar. Só que àquela altura, eu já tinha conhecido o Evangelho. 
é interessante que lembrando dessa história, naquela altura eu me sentia como Azaf, sem saber, quase os meus pés se resvalaram, e eu dizia na minha juventude, isso é que é vida, depois do dia seguinte fomos a uma festa na sede campestre do Banco do Brasil, que naquela época alguém pertencer ou ter relações com o Banco do Brasil era quase que ter uma carteirinha do céu, eram duas coisas, entrando no Banco do Brasil e na Petrobras, ou ser militar. E um dia eu falei para ele sobre Deus. Ele disse, se você é um retardado, olha aí quanta mulher, olha quanta gente, olha quanta riqueza. Isso aqui não é Deus que te dá não, rapaz. Me senti muito humilhado. Estava eu e meu irmão, alguns dias depois nós voltamos, ele colocou naquela altura um carro, que eu não sabia de quem era o carro, mas um carro zero nas nossas mãos, e nos mandou andar pela cidade toda, e fomos para Goiânia, e eu comecei a me afastar dele porque era coração de ímpio, não tenha problema de saber que o parente que você tem é ímpio, não. Você não se iluda. Porque quando você não tem consciência de quem a pessoa é, você não ajuda. Não é porque é o seu parente, não. Ela precisa de Deus. Então, se você tem um parente que não conhece a Deus, tenha essa consciência para que você possa ajudá-lo a conhecer a Deus. Porque se você acha que é só porque é seu parente vai para o céu porque você é crente, você está enganado. Que a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si. Nós nos afastamos, o tempo passou, ele ainda era muito jovem, talvez não tivesse 50 anos, e teve um câncer no intestino. Quando ficou doente, perdeu todos os amigos, perdeu os cargos de Brasília, ele foi superintendente do desenvolvimento da pesca, era um ministério em Brasília, tinha muito dinheiro, chegava na casa da mãe dele e minha avó, cada final de semana com uma mulher diferente, foi um homem muito bonito, muito forte, alto, meu pai o admirava tanto que colocou o nome do filho caçula na época, o mesmo nome dele, Vanderlei, Porque em algum momento meu pai admirava a prosperidade dele, porque meu pai naquela altura não era crente. E eu me lembro que depois de perder tudo, perder os amigos, ele foi para dentro da nossa casa, para ser cuidado pela minha mãe, a quem ele desprezava, a quem eu vi ele humilhar várias vezes. Ele uma vez chegou lá em casa, passou a mão em cima da Telefunken, uma televisão, <risos> levantou a mão e disse para ela assim, você não limpa a casa não? Você só é doméstica. E eu me lembro de ainda novo ver ter visto minha mãe chorar com aquele gesto de humilhação. Ele agora vai para dentro da casa da minha mãe com câncer, 
E ela que tem que cuidar. Porque ele não tinha mulher. Quem tem um monte não tem nenhuma. Guarda aí. Faz-me lembrar o pastor Ari Veloso. Entrou no avião em São Paulo. Delegação de vôlei brasileiro. Um jogador começa a conversar com ele. Só que o pastor Iveloso, o pastor da igreja Batista do Morumbi, já está na eternidade, era um, um gênio, era um... A igreja do Morumbi até hoje é uma potência. Nasceu na casa dele, no apartamento dele. E o jogador da seleção brasileira de vôlei disse assim para ele, o senhor, é, o senhor é o quê? Eu falei, eu sou pastor. Ah, não acredito. O senhor é crente, tão inteligente? É pastor ali, sou crente. O senhor, então, é daquele time que não gosta de mulher, não é? Ele falou, não gosto. Eu sou pastor e gosto muito de mulher. Eu gosto tanto de mulher que tem uma que é só para mim. Você tem uma que é só sua? O rapaz abaixou a cabeça. E disse, é que eu tinha. Me traiu. Ele, pois é. Aqui eu tenho a de Jesus. Quem tem um monte não tem nenhuma. Quem teve que cuidar dele foi minha mãe. E ele perdeu todo o dinheiro e teve que ser operado no hospital público do Andaraí. Final da vida, meu pai sentava na cama, porque o câncer se alastrou. E ele tinha que encostar no meu pai para ver se aliviava as dores. Eu cheguei perto dele, porque a gente tinha muito medo dele. Esses caras intimidam. Pela posição, pelo dinheiro, mas agora, cheguei perto e disse assim, tio, o senhor, ainda acha, que eu sou retardado, porque eu tenho a Deus? o senhor não gostaria de receber Jesus? A sua vida está terminando aqui, mas o senhor pode ter a eternidade, e meus irmãos, ali, naquele lugar, ele confessou a Cristo como salvador. Eu vi o arrogante virar gente, mas quantos Quantos Vanderleis e quantos não têm essa chance ou esse quebrantamento? O que Azaf viu primeiro foi o fim. Azaf viu o inferno. Azaf viu para onde eles estavam indo. E disse, Deus me perdoe. Me perdoe por ter sentido inveja momentânea dessas pessoas que estão, infelizmente, condenadas à destruição eterna, porque não conhecem a ti. A outra coisa que Azaf viu foi ele mesmo. E aí é que eu acho lindo, porque é lindo quando um ser humano se reconhece. Ele disse, estou amargurado, porque meu coração se encheu de inveja. Ele declara no verso 21 e 22, eu agi com ignorância, olha como ele fala, eu fui ignorante e irracional. 
como um animal. Um crente, uma pessoa que conhece a Deus, que tem inveja dos ímpios, é como se fosse um irracional. É como se fosse um ignorante. Porque, irmãos, olhem para mim. Eu vou dizer uma frase para vocês, guardarem no coração. A inveja apaga o discernimento. A inveja apaga o discernimento. Invejosos são irracionais. São cobiçosos. São arrogantes. E o lindo nessa experiência de Azaf é que ele não apenas vê o futuro dos ímpios, mas ele vê o seu próprio coração e diz a Deus e confessa, Senhor eu pequei. Eu fui arrogante, eu fui irracional, eu confesso a minha inveja. Que nessa manhã se existe alguém entre nós, nós estamos passando irmãos, momento de luta, eu estava pensando essa semana, nós estamos passando um momento de crise econômica, de luta, aí eu fui me lembrar, 53 anos de vida, quando foi que não teve? Quando foi que não teve? Quando foi que nós ouvimos que o nosso país estava nadando muito bem no dinheiro, que era o país de primeiro mundo? que a situação estava uma bênção, que as empresas prosperavam, que o governo não roubava, quando foi? Quando? Se você olhar historicamente, olhar para trás, você vai ver o seguinte, sempre teve crise e sempre foi assim, mas em todos os momentos o Senhor nos abençoou e nós chegamos aqui. Foi na crise que você venceu, foi na crise que essa igreja venceu, foi na crise que esse templo foi construído, foi na crise, é sempre na crise, porque na crise é mais gostoso. Porque na crise você vê o quanto Deus é bom, o quanto Deus é fiel, o quanto Ele te sustenta, se fosse tudo fácil. Se a conta tivesse abarrotada, se o emprego fosse seguro, não perderia nunca. Se fosse certo que todo ano era carro novo, há cinco anos casa nova, seria maravilhoso. Mas a gente não precisa disso. E outra coisa, meus irmãos, durante todos os anos que você viveu em crise, o Senhor te sustentou. Você chegou aqui, passou por muitas crises, e assim como essa crise está acontecendo agora, como outras já aconteceram, o destino será o mesmo, você continuará caminhando triunfantemente você é filho do Altíssimo pode vir o que for, pode vir a crise que for quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica, quem os condenará nem a vida nem a morte, nem a dor nem a largueza ou a profundidade me podem separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque somos mais do que vencedores, Romanos capítulo 8 e todas as coisas cooperam ah, cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus está passando crise nada meu irmão, vai fundo surfa na graça Deus vai te dar vitória
e vai ser mais uma para você dizer, até aqui me ajudou o Senhor, você pode aplaudir a Ele. Azaf viu o fim dos ímpios, Azaf viu a ele mesmo, e Azaf termina o salmo vendo a Deus. Olhem para mim, irmãos. Ele no versículo 23 diz assim, Deus não me abandonou. Aleluia. Ô oh, gente, que é coisa maior ou melhor do que a presença de Deus quando você está agoniado, você vai para a palavra, você vai para o joelho e a graça vem, o bálsamo vem, todos podem te abandonar, diz a Bíblia, mas o Senhor jamais te abandona, Ele é teu refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia, Ele é teu Deus, Ele é teu libertador, Ele é o pastor, e nada você terá falta nessa vida, porque Ele te sustentará, deitar faz você nos verdes pastos, e te guia mansamente às águas tranquilas, refrigera a tua alma, guia você pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome, ainda que você esteja no vale da sombra da morte, você não vai ter medo não, porque ele está contigo, a vara dele e o cajado te consolam, e certamente que a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor, te seguirão todos os dias da tua vida, e habitarás na casa do Senhor, por longos dias. <risos> Acredita nisso? Então bate bem forte para ele, para ele mais do que no Maracanã, do que no espetáculo, pode ficar de pé, pode ficar de pé e dar um prato para ele bem forte aí, porque ele é bom, Deus não abandonou Azaf, Deus sustentou a vida de Azaf, Deus dirigiu os passos de Azaf, Deus honrou Azaf, Azaf disse, meu corpo, meu coração poderão fraquejar, mas o meu Deus é a força da minha vida, e a minha herança para sempre, eu posso fraquejar, ah, quase resvalar os meus pés, quase eu tropecei com inveja dos ímpios, mas eu entrei no santuário, hoje de manhã você entrou na casa de oração, e o Senhor está dizendo para você, eu te amo, eu estou contigo todos os dias, você não passa a crise não, porque eu vou com você, não tem inveja dos ímpios, não tem inveja do arrogante, não tem inveja do homem mau, não tem inveja, porque eu te sustento com a minha mão direita, eu te protejo como as galinhas protegem os seus pintinhos, disse Jesus, eu tenho um futuro de vitória para você, um dia teu corpo vai voltar ao pó, mas eu ressuscitarei, assim como Cristo foi ressuscitado, ó oh, Deus de vitória, de bondade, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa inveja, perdoa as vezes que a gente admira o ímpio Senhor, ó oh, Deus faz a gente ver, e ter a visão de Azaf, o quanto Senhor, o quanto será triste o fim daqueles que não confiam em ti, o quanto Senhor, nós somos fracos, perdoa os nossos pecados, e ó Deus, como tu és grande, o Senhor é bom, 
e a sua misericórdia dura para sempre Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome glorifica agora o nome de Deus só glorifica diz o quanto ele é grande diz o quanto ele é bom a sua benignidade dura para sempre a sua misericórdia de geração em geração o nosso Deus é fiel o nosso Deus é fiel quando brilha o sol ou se a chuva vem e quando estou mal ou então, ou então se tudo está bem quando dizes sim e quando dizes não se ouço a tua voz ou não quando em silêncio está Serás sempre Deus, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor te diga que não, sei que é por amor, estás vencendo serás e serás sempre Deus e sempre me amarás não desampararás nem desistirás e ainda que a dor te diga que não sei que é por amor estás me ensinando Agora nós vamos dizer o seguinte, que acabamos de dizer que Ele é Deus para sempre. Nós vamos dizer assim, Tu és fiel, Senhor. Tem um cântico do Kleber, do pastor Kleber, que fala dessa fidelidade. Eu queria que você agora terminasse esse culto dizendo a Deus, Tu és fiel. Tem sido fiel comigo dia após dia. Hoje à tarde, 5 horas tem culto, 7 horas tem culto. Tem muita gente que você conhece ímpia que precisa estar aqui ouvindo a palavra, venha, escolha um dos dois cultos, ou das cinco, ou das sete, mas agora vamos dizer juntos, Sim, teu, amor. teu amor, é o que de melhor eu posso, é o que de melhor eu posso descrever, tem coisa melhor na vida, é dinheiro, não, é o amor Quando dele, penso no caminho, olha o que ele já fez na tua vida, meu irmão, chegar aqui, Sim, o teu amor, sim, o teu amor, é o que temos de melhor, é o que de melhor eu posso descrever, Deus é bom, como Deus é bom para você, quando penso no caminho, olha tudo que você já passou na vida, quanta vitória, quanta vitória, você já viu, eu vi milagre acontecer Quem já viu? Eu vi sinais do céu Meu livramento Quem já teve livramento? 
a minha sorte mudou, eu vi teu bálsamo curar a minha dor, Senhor. O impossível, o impossível acontecer, bateu na tua casa, bateu na minha porta. Ninguém acreditou, ninguém acreditava. Eu não desisti. E aí, diz a palavra: Meu choro durou uma noite. Mas e aí, alegria, alegria, minha alegria chegou. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel Se Ele é fiel E não nos deixar Nunca deixará sós O nosso Deus é fiel E não O nosso Deus é fiel O nosso Deus Se Ele é fiel E não deixar só o nosso Deus e não nos deixarás eu vi milagre acontecer eu vi sinais do céu teu livramento me alcançou a minha sorte mudou eu vi teu bálsamo curar a minha dor Senhor, o impossível aconteceu, o impossível aconteceu, bateu a minha porta, ninguém acreditou, mas eu não desisti, meu choro durou uma noite, mas a minha chegou. Pega as suas mãos aos céus e declare, Ele é fiel. O nosso Deus é fiel, Ele é fiel e não nos deixará. Nunca deixará nenhum dos seus filhos. Sim, Ele é fiel e não nos deixará sós. O nosso Deus, o nosso Deus, sim, em todo tempo, Ele é fiel e não nos deixará, jamais nos deixará. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é Não nos deixará só. Você crê nisso de todo o seu coração? Você crê nisso de todo o seu coração? Aplauda os altos do seu santo nome. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão.